0: Nós estamos vivendo uma época na qual nós estamos buscando medicamentos para solucionar a questão do coronavírus. Será que nós vamos encontrar um medicamento ou uma vitamina, ou um medicamento mais vitamina que possa controlar essa virose? Eis a grande questão do momento. Meu nome é Edmo Atique Gabriel, sou médico cardiologista. Vou estar supervisionando mais uma vez o podcast Bate Coração. Novamente com a minha companheira Marcela Castellini. Boa tarde, Marcela.
1: Oi, doutor. Boa tarde. E aqui estamos mais uma vez. Não tem como fugir do tema Covid-19, né? Por mais que a gente queira ir por outros lados, mas esse é o tema à tona de todos todas as manchetes, de todas as redes sociais. E hoje vamos falar sobre os medicamentos, as vitaminas, que envolvem a gente muito, muito se ler por aí, né? Então, assim, a começar pela hidroxicloroquina essa tão famosa que tem se falado demais, né? É, pessoas até erroneamente saíram comprando esse medicamento nas farmácias, ele já é utilizado para algumas doenças. E qual que é a assertividade desse medicamento? O que, que se pode falar sobre ele, doutor?
0: Todas essas medicações, principalmente a cloroquina ou hidroxicloroquina, lembrando que são duas possibilidades, existe a cloroquina, Existe a hidroxicloroquina. São
1: duas diferentes. São duas diferentes.
0: duas apresentações químicas diferentes, mas com a mesma mesmo princípio, né? Com a mesma ação. Nós temos hoje uma variedade de medicamentos que, como você falou, já tem um uso destinado a outras finalidades. Então, é importante que que os nossos ouvintes saibam que a cloroquina e a hidroxicloroquina já são tradicionalmente usados para malária, né? Malária é uma doença infecciosa para quem não sabe mais comum na região amazônica do Brasil. Malária ou maleita, né? alguns conhecem como maleita. Então, é uma doença infecciosa que também já teve sua curvatura de mortalidade elevada no Brasil e na América Latina. Hoje está relativamente controlada e essa doença pode ser tratada com a hidroxicloroquina ou cloroquina. Para as pessoas que têm doenças reumatológicas, por exemplo, artrite reumatoide, que é bem conhecido no nosso meio, ou lupus eritematoso sistêmico, quem tem lupus geralmente são mulheres jovens. Então, possivelmente, alguns dos nossos ouvintes já ouviu falar de algum parente jovem que teve essa doença ou tem, chamada lupus. Certo. Todas essas doenças reumatológicas também podem ser tratadas com a cloroquina e a hidroxicloroquina. Elas têm um efeito anti-inflamatório, têm um efeito até contra o germe causador, no caso da malária, e verificou-se que, por exemplo, no caso do coronavírus, elas também podem ser utilizadas. Só que, como você falou, existem muitas pesquisas em andamento para saber qual a dose adequada para o Covid-19, quantas vezes por dia que eu posso usar, tendo em vista que qualquer medicamento tem seus efeitos colaterais, Marcela, e a cloroquina também tem.
1: E ela é somada a outro medicamento, né? A... Outro antibiótico? É,
0: estão surgindo agora alguns protocolos, por exemplo, associar cloroquina com azitromicina. A azitromicina, para quem não lembra, é aquele antibiótico que a gente toma para rinite, Sim. sinusite, até às vezes para uma infecção bacteriana leve.
1: São medicamentos de acesso à população, Sim. né? Que em algum momento, se você já não tomou, já alguém próximo já tomou, já fez uso desse medicamento, né?
0: É, não, não, dessas, dessas, desse contingente todo de medicamentos, não tem nenhuma classe de medicamento totalmente desconhecida. Pode ser a azitromicina, tem pesquisas falando que pode ser também a claritromicina, que é outro antibiótico que a gente usa aí para pneumonia, para rinite, sinusite, bronquite. Então, são corticoide, né? não Sim. vou deixar de falar o corticoide. Recentemente, nós vimos até médicos que estavam infectados e que comentaram nos seus, nos seus canais digitais que eles se trataram com a associação do corticoide mais alguma dessas medicações. Então, por exemplo, corticoide e antibiótico, corticoide e cloroquina. Aí depende o que a gente chama de protocolo é essa, essa combinação, soma, né? essa combinação.
1: Sim. E uma informação muito importante que não é para a pessoa sair se automedicando, né, com qualquer sintoma. Isso tem que ser muito bem assistido, como o doutor colocou, tem é, os possíveis danos, efeitos né, efeitos colaterais,
0: né? É, no caso da cloroquina, por exemplo, hidroxicloroquina ou cloroquina, essa é a preocupação maior. As pessoas que usam cloroquina para malária e que usam cloroquina para doenças reumatológicas, e isso já está bem estabelecido, essas pessoas podem ter alterações no ritmo do coração. Só fazendo uma breve explicação: o nosso coração ele tem o que nós chamamos de autonomia. Então, quando uma pessoa falece, é interessante esse dado, que não é um dado. que parece ser um dado assustador, mas é interessante as pessoas entenderem. Quando ocorre a morte de um ser humano, a morte para nós, do ponto de vista médico, é a morte cerebral, não é a morte cardíaca. Ah. O indivíduo está morto quando o cérebro para. E é isso que eu quero colocar. O cérebro pode até parar de funcionar, o indivíduo ser considerado morto, mas o coração, devido a uma autonomia que ele tem, quer dizer, ele tem um comando próprio que não depende da transmissão do cérebro para o coração, o coração continua não batendo perfeitamente, obviamente. Mas ele continua tendo alguns... Como se fosse batimentos.
1: Alguns sinais.
0: Alguns sinais, assim, é, irregulares, mas ele tem. Isso chama-se autonomia elétrica. Tá. É, isso mostra que o coração tem um, um sistema de condução elétrica. Quando eu digo elétrico, são fibras, são um conjunto de células que funcionam como se fossem fios de condução. E é nesses fios que ocorre o efeito colateral da cloroquina. Ele pode causar uma interrupção, a medicação pode causar uma interrupção temporária ou mais prolongada dessa transmissão elétrica. E aí, ocasionar o que nós chamamos popularmente de arritmia. Hum. Então, você está tratando uma, a malária e você desenvolve uma arritmia, que não estava no teu programa. Sim. Você está tratando lupus, artrite e acaba desenvolvendo uma arritmia. No caso do Covid, o que a gente menos quer é que a pessoa, além do processo inflamatório do Covid, desenvolva uma arritmia. Até porque, muitas vezes, o paciente já é um cardiopata. Nós já discutimos aqui em podcasts anteriores que o cardiopata é grupo de risco. Quando eu digo cardiopata, é o cardiopata infartado, é o cardiopata que tem chagas. Aliás, segundo
1: os dados no Brasil, é o primeiro grupo de risco. É o primeiro de grupo de, de risco afetado é o cardiopata.
0: Com certeza. E cardiopatia é algo muito amplo, você inclui, você pode incluir cardiopatia por arritmia, cardiopatia por infarto, cardiopatia por chagas, então, no caso da cardiopatia, por exemplo, por arritmia, ele já tem uma arritmia e eu vou usar uma medicação que causa arritmia. Então, em resumo, eu tenho recebido muitas perguntas nos meus canais digitais. Doutor, eu preciso usar a cloroquina? Meu caso é compatível para a cloroquina? Cloroquina tendo em vista os efeitos colaterais, a gente só vai usar quando o custo-benefício justificar, ou seja, tá. casos graves. A pessoa está numa situação clínica muito ruim, não está respondendo ao tratamento de suporte. Oxigênio, repouso, às vezes a intubação... A um anti-inflamatório, então às vezes está até usando o corticoide, que é um anti-inflamatório, para diminuir aquela ação inflamatória do vírus, e nada está resolvendo. Eu não vou também deixar de tentar, já que eu estou numa situação extrema, limite, vou usar a cloroquina. Agora, a pessoa com um sintoma brando,
1: leve, né? Leve,
0: com Covid positivo, não vou já de cara usar uma, uma arma Essa tão é poderosa. Essa é a grande
1: dúvida da população, né? Não, já tem que usar, porque vai piorar. Mas se está leve, é o fique em casa.
0: É, você fica em casa, ou se você estiver no hospital, você vai ser, receber um tratamento de suporte. De o que carro. é suporte? Hidratação, oxigênio, uma alimentação supervisionada observar o padrão inflamatório, fazer os exames, pode usar um corticoide, pode usar um antibiótico, aí entra esses protocolos novos, né? então corticoide mais é, azitromicina, corticoide mais claritromicina. Mas a cloroquina em si, nós temos que tomar cuidado. Seria uma arma muito poderosa e ao mesmo tempo perigosa do ponto de vista da toxicidade, que é esse efeito colateral, para você usar de cara na grande maioria das pessoas.
1: Entendi. Ouvi uma frase essa semana que, que eu achei ela muito pertinente. Fala assim, é, esses novos protocolos, novos medicamentos, nada muito exato, ainda estudando, é a mesma coisa que trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Então, está acontecendo, estão testando e... Não, não, não tem uma receita pronta, né, doutor? De nada, absolutamente. De país nenhum, né? A China agora é, liberou para as pessoas voltarem, mas ao mesmo tempo já estão de olho nos assintomáticos, se pode vir uma segunda. Então é uma apreensão diária, que é aprender a viver com isso, né? Tomar os seus cuidados básicos ali e aprender a viver nessa situação.
0: É, o segredo é você não entrar em pânico. Ter consciência de quais são os sintomas principais, ter consciência de até quando você deve ficar na sua casa e quando você deve procurar o auxílio médico. Só que a gente viu e tem visto uma politização muito grande de todos os assuntos relativos ao coronavírus, inclusive a questão da cloroquina. E isso é muito perigoso porque aí fica aquela situação, Ué, mas é, o senhor que é político usou, o senhor não teve medo, mas o senhor também não quer falar que usou. Então, esse tipo de comportamento, ele não, é, ele não contribui positivamente para orientar a cabeça das pessoas. Por isso que eu quero deixar essa mensagem, que é o que a gente se recomenda. Eu sou cardiologista. A recomendação hoje é essa. Pessoa que não tem sintomas importantes, que não tem uma falta de ar muito importante, que não está descompensado, vamos colocar assim, a pessoa não está descompensada. Uhum. Ela tem sintomas, os sintomas estão controlados, ela está compensada e ela está numa situação confortável. Ela precisa tomar a cloroquina? Uhum. Não. Tem outras opções. A cloroquina, vamos sempre entender que ela vai ser uma última opção. Geralmente, para aqueles casos mais extremos.
1: Eu acho que essa é a
0: consciência que nós temos que criar para que a população... Porque você comentou anteriormente... Sumiu das farmácias a cloroquina. Sim. E aí as pessoas que têm lúpus, que têm artrite reumatoide, como que faz? Como que faz, né? Porque as outras doenças não vão parar de acontecer nesse período. Eu continuo atendendo suspeita de infarto. Continua atendendo a ritmia que não tem nada a ver com coronavírus. Continua atendendo a aneurisma de aorta, do pessoas que têm do, é, aneurisma de aorta, crianças com problemas cardíacos. E a não... vida
1: segue, né? A né, vida doutor? segue. Como a eu tenho certeza segue.
0: que os outros colegas médicos estão atendendo. Pneumonias que não tem nada a ver com o coronavírus. Estão atendendo. E agora
1: eles já colocaram num balaio todo, né? A, a doença respiratória. Exato. Esse que, que, que é o medo, né? E parece
0: que só existe o coronavírus agora. É, então não estamos é... uma
1: época que os dados de doença respiratória é grande, né? É. Mas, doutora, além é, disso, muito se ouviu falar da vitamina D. Até uma, uma pessoa comentou assim, ah, falou muito na, na Europa da falta da vitamina D, mas lá é um país com pouco sol, com muito idoso, e esse idoso realmente era, tinha deficiência da vitamina D, então não é uma base relevante Aí aqui já estão falando, né? E é a história de trocar a roda com o carro andando. Então, ninguém tem muita uma afirmação muito exata, embasada, no deu tempo, né? Então, assim, a vitamina D, a gente sabe da importância da vitamina D, assim como qualquer outra, né? Não está descompensado com as suas vitaminas. Mas qual que é o fator dela, que tanto se falou nela nesse momento de coronavírus?
0: A questão da vitamina D, ela surgiu na Itália. A Itália, nós sabemos que foi, depois da China, o segundo país com o maior... Impacto, hoje são, hoje os Estados Unidos está à frente de todo mundo, né? Uhum. Mas a, a explosão foi na China, depois Itália, aí ficou um tempão ali pela Europa, agora Estados, Estados Unidos. Unidos.
1: Espero que não desça, né? Espero, do que fica que, por lá. espero
0: que seja <risos> controlado para todos. Mas um, um estudo da Universidade de Torino, da cidade de Torino, na Itália, mostrou, mas muito em função disso que você falou, Marcela, mostrou que existe uma relação transversal ou de causalidade entre pessoas infectadas lá na Itália e pessoas com níveis baixos de vitamina D. Agora, o porquê disso? O momento climático pode ter do contribuído país, né? do país, a questão dos idosos não saírem tanto de casa para ficar expostas ao sol, o uso de protetor solar em excesso, lembrando que também para que haja absorção do sol,
1: tudo e tem que ter um equilíbrio, você tem que ter né, um equilíbrio. Doutor? Se
0: você se banha com o protetor solar, você não, não tem mais a proteção do, da vitamina... Você não consegue ativar também a vitamina uhum. D. Então, precisa ter proteção contra o câncer de pele, por isso eu uso o protetor solar. Ótimo. Mas eu tenho que também analisar isso. Bom, qual é o fator de proteção do meu protetor solar? O qual
1: horário eu posso consumir qual o horário... esse sol, isso, né? Isso,
0: exatamente. Sem
1: prejudicar a pele.
0: Exatamente. Para que você utilize o sol também em relação às propriedades benéficas. Mas como não... Num não há assim não está bem definido isso na cabeça das pessoas, o estudo mostrou realmente que ah, essa população na Itália mais idosa realmente tinha esse déficit de vitamina D. E aí se aventou, olha, será que a hipovitaminose D, ou seja, o déficit da vitamina D, não tem uma relação? Aí, ah, mas tem relação com a imunidade. Então, vamos colocar aqui claramente, a imunidade do ser humano ela depende de três pilares. E isso, não estou falando de vitamina. Alimentação balanceada e regular. Certo. Pessoas que fazem uma refeição por dia, elas não tendem. A, claro, eu não vou entrar naquelas exceções: a pessoa que é um atleta, que numa refeição ele come pelo dia inteiro. Quer dizer, exceto essa, esse público mais privilegiado, que tem um controle alimentar absurdo, mas vamos pensar na pessoa humilde. A população é, geral. Pessoa que está na rua que não consegue se alimentar. Ela faz uma refeição por dia, às vezes duas de forma muito incompleta. Essa pessoa já tem um pilar da imunidade comprometido. Hidratação. As pessoas não tomam nem muita água, nem procuram ter um controle numérico. Olha, eu preciso ingerir 2 a 3 litros de líquido ao dia, considerando água, uhum. suco, chás de ervas saudáveis e assim por diante. Então, perde-se outro pilar, a hidratação. Isso independente se é frio ou calor, Sim. a gente culturalmente esquece do copo de água, pode observar. E o terceiro pilar é a questão do descanso, ou sono noturno, principalmente. Insônia é um problema de muitas pessoas. Sim. Ou, eu não tenho insônia, mas eu demoro para pegar no sono, aí eu acordo cansado. Quer dizer, essa irregularidade do sono noturno também é um pilar, muitas vezes, frágil. Então, se um desses três pilares estiver frágil, não vai ser a vitamina D, Marcela, que vai fazer milagre. Sim. Agora, quando que a vitamina D pode ser um auxiliar? Se você considerar os três pilares estáveis, quer dizer, a casa não está caindo, eu tenho os três, as três vigas do meu prédio ali firmes, mas eu noto que eu tenho uma deficiência de vitamina, e aí eu vou apontar duas. A D, porque a D tem estudos, há estudos mostrando que ela tem relação com a imunidade. Não quer dizer que ela tenha que ser usada como linha de frente. Então, não é bom, não é bom você deixar a vitamina D abaixo de 30 pontos no seu sangue, uhum. que é um valor de corte. Por quê? Porque a gente sabe que quem está abaixo de 30 está sujeito a alterações cardiovasculares, neurológicas, ósseas e automaticamente de imunidade. Certo. Há estudos que já mostraram a relação entre deficiência de vitamina D e câncer. Então não Olha. dá para a gente desprezar. Vitamina C não é diferente, é uma polêmica muito grande, isso é histórico, é de muitos anos. Mas a vitamina C também participa da constituição dos tecidos do nosso corpo. Do colágeno, por exemplo, o colágeno não é só o colágeno da beleza física, são proteínas necessárias para a constituição de membranas da nossa célula e assim por diante. Então, se são duas vitaminas interessantes para se estar atento, seja pelo, fomentando isso pela alimentação ou pela cápsula que você toma diariamente, é a vitamina D ou a vitamina C, o que não se deve é assim. Bom, está tá com coronavírus no mundo, então eu vou aumentar e tomar uma superdosagem.
1: Também não pode. Todas
0: as vitaminas podem ter um eventual efeito tóxico, embora vitamina D e C, a gente sabe que elas têm uma toxicidade mais limitada. A vitamina E, por exemplo, ela é mais perigosa. Você deve tomar até 400 unidades por dia. Tem gente que abusa, não, eu vou tomar 800 1.200 Aí você entra num ambiente de risco, muito comprovado por estudos. Então, a minha orientação é que você tenha aqueles três pilares estáveis e mais, é como, como um, um desfecho final, que você usa a vitamina D ou C como um complemento. Então, olha, eu vou reforçar os meus três pilares, né?
1: Doutor, é tudo uma questão de qualidade de vida, né? Porque essas vitaminas e tantas outras estão todas assim ligadas à alimentação à boa noite de sono ou seja se a pessoa mantém a qualidade de vida lógico né há suas exceções sem dúvida mas se ela mantém a qualidade de vida ela encontra tudo isso no dia a dia dela né sem,
0: sem precisar de uma reposição
1: exatamente atu...
0: porque você falou algo que é essencial imagine que eu seja estressado coma mal Fique horas sem me alimentar. Aí, eu, ah, bom, então eu vou compensar essa falta da alimentação, a falta da, de um sono adequado e vou tomar a vitamina D. Aí não adianta.
1: E a vitamina D eu encontro ela no sol. Mas, e aí? Nossa, doutor, eu tomo sol, olha aqui, sou até bronzeada e não tenho vitamina D, porque meu corpo não absorve.
0: É, a vitamina aí D... Aí são
1: casos isolados.
0: É, o que, que acontece? O papel do sol, ele é ativador. Porque a vitamina D é como se fosse uma fórmula química que se apresenta de diversas formas no nosso organismo. Tem uma, forma, uma, uma fórmula química que não está ativa e uma fórmula química que está ativa. O que faz uma forma inativa se tornar ativa? O sol. Então, por que, que é importante tomar o sol? Num horário apropriado, numa dose apropriada? Porque a vitamina D que nós produzimos na forma inativa, ela acaba sendo ativada pelo, pela luz solar.
1: Entendi, olha como tudo se complementa, Isso Isso, né?
0: é, essa, é essa é a natureza, quer dizer, existe uma lei natural que nos mostra isso. Então, a melhor forma de você ter absorção e ativação da vitamina D é com a luz solar. Ah, mas eu tenho, sou muito brancão, brancona, tenho medo de ter câncer de pele, eu vou me entupir de protetor, de protetor solar. Aí você é um candidato, a, provavelmente, a dosar a sua vitamina D, possivelmente você vai precisar em algum momento fazer uma reposição. Agora, na fase do coronavírus, já que nós temos algumas evidências de que a vitamina D ajuda na imunidade, ajuda naquelas, naquele somatório dos três pilares, então eu vou reforçar os três pilares, eu acho que não custa, não é uma vitamina tóxica, Dá para você utilizá-la em comprimido. A vitamina C, por exemplo, é mais fácil de utilizar na alimentação.
1: Ó, oh, a vitamina C tem a imagem daqueles efervescentes, isso, vitamina C. Isso. Aquilo lá é válido, É doutor? válido.
0: Você pode tomar comprimido comum, comprimido efervescente. Você pode aumentar a ingestão de frutas cítricas.
1: Sim.
0: Vou dar aqui três frutas cítricas ricas em vitamina C. Laranja, limão que são, e goiaba. Não sei Olha. se o pessoal gosta tanto. Goiaba tem mais vitamina C do que a laranja. Ah, é? Mais vitamina C do que a laranja.
1: No suco ela perde?
0: Dependendo da forma do processamento, sim. Sempre é melhor você comer crua e in natura. Quando você processa, tritura, ah. às vezes você tem alguma perda, sim.
1: Bom, o segredo, então, é... Tomar cuidado com as automedicações, né, doutor, não é porque deu no jornal, deu no site, já sai comprando, tá muito ligado a esse detalhe e fazer bom uso do, da qualidade de vida, né, do bom sono, da boa alimentação, que já vai ajudar para enfrentar qualquer desafio que vier por aí, né?
0: É, a automedicação muitas vezes é resultante desse estado de pânico que nós entramos, nós como um todo entramos realmente Acho que agora nós estamos, como toda a população brasileira, mundial, está sabendo lidar melhor. Quando eu digo saber lidar melhor, não estou dizendo que tem que quebrar o isolamento de forma mais uh, ostensiva. Mas assim, de saber administrar. Olha, mas eu estou me cuidando, eu estou me alimentando, estou evitando locais de aglomeração, estou cumprindo o que as autoridades falaram e... Estou me sentindo bem. Isso não quer dizer que eu não possa ficar gripado esses dias por um vírus comum. Uhum. Isso não quer dizer que eu não possa ter uma alergia e começar a espirrar. Isso não é, ah, será que eu estou com o coronavírus? Não coronavírus tem que ter um dado concreto. Olha, eu estive numa cidade, tinha gente contaminada, comprovadamente. Então, o pânico faz as pessoas se automedicarem. E aí, automedica, é, é perigoso, você está sujeito a mais efeitos colaterais. É, com
1: certeza.
0: Vamos encerrar então, Marcela. Vamos Agradeço encerrar. novamente. Muito assunto. Mas... Muito assunto. Tá próximo. Hoje o nosso objetivo foi abordar e desmistificar essa questão das medicações, da própria vitamina D. Espero que tenha ficado claro para todos. Eu vou abrir aqui meus canais digitais para que as pessoas continuem Continue, como já tem feito, fazendo perguntas, questionamentos. Eu estou conseguindo aí responder praticamente todas. Está sendo uma maratona de perguntas e respostas. Vou deixar, então, primeiramente o meu site, que é o www.doutorgabrielcardio, doutor por extenso. O Instagram, que é arroba edmoagabriel, edmodemudo, né? E-D-M-O. O YouTube, DR Edmo Gabriel Cardio. Então, o YouTube é DR Edmo Gabriel Cardio. Facebook e LinkedIn, vocês me encontram pelo meu nome completo. Edmo, com demudo Atique, com Q de queijo, U-E, Atique, Gabriel. Então, Edmo, Atique Gabriel serve para o Facebook e para o LinkedIn. O podcast vocês podem encontrar em algumas redes próprias. Nós vamos estar aí divulgando bastante intensivamente para vocês ouvirem novamente, porque é tanta informação, como a Marcela falou, que é interessante daqui uns dias ouvir aí os podcasts para continuar entendendo, para saber se não tem nenhuma dúvida, nenhum esclarecimento. Então continue sempre nos acompanhando, nós vamos estar semanalmente trazendo novos podcasts, discutindo temáticas sempre focadas no nosso coração. Agradeço novamente a participação da Marcela, dos nossos ouvintes, agradeço a minha produção. E bate o coração, bate o coração, o coração jamais pode parar de bater.